0: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparda Bank West. Ist euch das Thema Nachhaltigkeit im Alltag wichtig? Regionale Produkte zu kaufen, auf Plastik zu verzichten und Verpackungsmüll zu vermeiden, das haben viele von euch bestimmt schon im Hinterkopf. Auch bei euren Finanzen könnt ihr auf regionale Player setzen, denen die Heimat genauso am Herzen liegt wie euch. Bei der Genossenschaftsbank Sparda Bank West ist das der Fall. Eine Bank aus der Region, für die Menschen in der Region. Bei der Sparda-Bank-West wird Gemeinschaft groß geschrieben und Mitbestimmung wirklich gelebt. Denn gemeinsam lässt sich mehr bewegen. Bei eurer Sparda-Bank-West könnt ihr nicht bloß Kunde sein, sondern Mitglied. Werdet jetzt Teil dieser starken Gemeinschaft. Infos findet ihr auf sparda-west.de gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Da kann jetzt keine Kommune sagen, ach nee, wir möchten hier gerne aber das nicht so handhaben oder wir sind ja auch eigentlich Modellprojekt. Das würde für alle gleich gelten. Also Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100
2: und Schulen zu ab einer Inzidenz von 200. Die Osterferien sind vorbei. Viel getan hat sich in Sachen Corona-Maßnahmen aber nicht. Was passiert jetzt? Diese Frage besprechen wir heute im Aufwacher. Das Infektionsschutzgesetz des Bundes soll ja verschärft werden. Außerdem dröseln wir noch mal auseinander, wie es mit Selbsttests an Schulen und in Büros in NRW weitergeht. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Wir starten im Bonn-Aufwacher mit Meldungen aus Bonn und der Region. Nach Schüssen auf einen Jungen in königswinter bockeroth hat sich der Gesundheitszustand des Elfjährigen stabilisiert. Die Bonner Polizei sagte dem Generalanzeiger am Sonntag, dass lebensgefährliche Verletzungen bei dem Jungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten. Mittlerweile sei sein Zustand stabil. Er befände sich aber weiter zur Behandlung im Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher gibt es erste Hinweise, mit denen sich die Beamten beschäftigen. Über das Wochenende wurden Zeugen befragt. Am Donnerstag soll der Junge durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe schwer verletzt worden sein. Sein. Er soll am Nachmittag mit anderen Kindern im Bereich Friedrichshöher Straße und Florianstraße unterwegs gewesen sein. Als er nach Hause kam, sollen seine Eltern die Verletzungen am Oberkörper des Jungen entdeckt haben. Der Junge wurde später in einem Bonner Krankenhaus operiert. Das Krankenhaus schaltete die Polizei ein, die Bonner Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei melden. Die Rufnummer ist die 0228 150. Heute startet der reguläre Betrieb der Waschanlage von Mr. Wash in Bonn. Seit rund zwei Jahren baut Mr. Wash an der Ecke Bornheimer und Brühler Straße. Das Areal lag zuvor viele Jahre brach. Es wurde lediglich als Abstell- und Lagerplatz genutzt. Nach eigenen Angaben hat das Essener Unternehmen rund 20 Millionen Euro in den Standort investiert. Wegen der vergleichsweise kleinen Fläche musste die Anlage in die Höhe gebaut werden. In Bonn werden die Autos auf drei Etagen gewaschen und gereinigt. Momentan arbeiten an dem Bonner Standort 30 Mitarbeiter, langfristig sollen es 50 sein. Das Land NRW fördert Initiativen im Rhein-Sieg-Kreis mit dem Dorferneuerungsprogramm. Jedes Jahr können Orte und Ortsteile mit bis zu 10.000 Einwohnern Projekte einreichen. Durch eine Förderung dieser Projekte sollen die Dörfer attraktiver gestaltet werden. Das Land gibt dieses Jahr 866.000 Euro für Projekte in Rheinbach, Bad Honnef, Wachtberg und Windeck aus. Im Rheinbacher Stadtteil Niederdreß gibt es Geld für die Umgestaltung des Dorfplatzes. Und auch in Wachtberg im Ortsteil Gimmersdorf wird unter anderem der Dorfplatz ausgebaut. In Windeck wird unter anderem das Leuscheider Dorfzentrum ausgebaut. In Bad Honnef wird ein Bürgerhaus saniert. Kommen wir jetzt zum Top-Thema zum Wochenbeginn. Deutschland wartet gespannt auf das verschärfte Infektionsschutzgesetz. Der Bund will so ja die Corona-Maßnahmen vereinheitlichen. Doch diesen Vorstoß finden nicht alle gut. Es gibt auch Kritik, auch von Länderchefs. Und wie geht es in dieser Woche überhaupt weiter? Julia Radke bringt uns jetzt zum Wochenstart auf den neuesten Stand. Hi. Hi, guten Morgen. Was erwartet uns denn jetzt in den nächsten Tagen?
1: Ja, also da kann man nur munkeln und nicht viel klar voraussagen. Fest steht, dass es seit Samstag einen Entwurf gibt für die Änderung dieses Infektionsschutzgesetzes, der verschickt worden ist und der ja in den kommenden Tagen abgestimmt, diskutiert, bearbeitet werden soll und dann den üblichen Weg gehen muss und zwar... So eine Änderung muss durch das Kabinett gehen, dann geht das in die Ausschüsse, dann werden Experten angehört und normalerweise ist das also ein langer Prozess, aber Zeit haben wir natürlich jetzt gerade wenig.
2: Ja, du hast ja den Entwurf, der nicht wirklich gut leserlich ist, durchgelesen. Die nächtlichen Ausgangssperren für Kommunen stehen ja zum Beispiel drin. Anders sieht es beim Thema Homeoffice-Pflicht aus, das ist ja weiter umstritten. Was, was genau steht da alles in diesem Entwurf drin?
1: Also neu ist nur ein Paragraph. also der Paragraph 28b soll hinzugefügt werden, können wir jetzt alle so an sich jetzt wenig mit anfangen, aber im wesentlichen geht es darum, dass die Schutzmaßnahmen vereinheitlicht auf Bundesebene werden, also dass quasi nicht mehr so ein einzelnes ja, Länderspiel daraus entsteht, also wo jeder sagen kann, das gilt für mein Bundesland und ich möchte dies aber nicht, sondern wichtig ist, dass es von Bundseite her quasi für alle gleichermaßen verordnet werden kann jetzt durch dieses, durch die Gesetzesänderung. Und inhaltlich geht es vor allen Dingen um Ausgangssperren beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen, die laut Entwurf von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten sollten. Das ist so, so ein bisschen der kniffligste Punkt. Es wird jedes Thema abgearbeitet natürlich auch und die es gibt einige Punkte, die sehr kritisch betrachtet werden.
2: Wird das jetzt eine zweite Osterruhe und ist das juristisch dann doch wieder nicht umsetzbar?
1: Ich glaube, das eine kann man nicht mit dem anderen vergleichen. Die Änderung, das neue Infektionsschutzgesetz würde dem Bund, der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung ja ermächtigen, alle Regeln für alle gleich einheitlich zu verordnen von oben herab. Das ist auch bisher nicht zeitlich begrenzt. Das ist schon mal ein Punkt, den Juristen kritisieren. Es müsste zeitlich ja, begrenzt werden und im Prinzip ist es jetzt offen, weil es festlegt, dass zum Beispiel diese Notbremse überall gelten soll, wo die Inzidenz, die sieben tage inzidenz über 100 ist und erst auch quasi wieder zurückgenommen werden kann, sobald diese Inzidenz stabil unter dieser 100-Marke ist. Das Gleiche gilt etwa für Schulen, bei denen ist die Marke 200 angesetzt, also ab einer Inzidenz von 200 im Kreis oder in der Stadt müssen die dicht machen und auch wenn es erst wieder stabil unter 200 ist, dürfen die Schüler, wieder, Schüler und Schülerinnen wieder in die Schulen.
2: NRW gehört ja zu den Bundesländern, die den Vorstoß des Bundes unterstützen. Stichwort Brücken-Lockdown von NRW-Ministerpräsident Laschet, ging ja in die ähnliche Richtung. Kritischer dagegen ist zum Beispiel das Land Niedersachsen. Könnte das neue Gesetz tatsächlich auch kippen, weil sich einige Länder wehren? Das
1: Gesetz wird ja im Parlament besprochen, also es, es muss ins Kabinett, das wird voraussichtlich Dienstag der Fall sein, dann geht es in die erste Lesung, dann geht es in die Ausschüsse auf Bundesebene und das heißt, es kommt halt darauf an, was dort im Parlament, das Parlament wird zum ersten Mal richtig beteiligt und ähm, dort wird es diskutiert auf der Ebene und es ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Ministerpräsidentenrunde zusammen mit der Kanzlerin, dass da jetzt Einzelne sagen können, nee, wir machen nicht mit. Sondern es ist eine Parlamentsentscheidung. Das ist jetzt der große Unterschied. Und die dauert eigentlich ziemlich lange, weil es auch ja ein krasser Eingriff ist in, dieses, in diese Gesetzeslage. Ich hatte gerade schon mit meinem Politikchef gesprochen, Martin Kessler, dessen Einschätzung ist, dass es schon noch 14 Tage dauern könnte. Wenn sie schnell sind, vielleicht sieben Tage, aber es geht jetzt nicht von heute auf morgen, dass der, dass die Gesetzesänderung jetzt durchgepeitscht werden kann. Das geht gar nicht.
2: Also wird da noch ein bisschen dauern. Jetzt blicken wir noch mal genauer auf NRW. Hier sind ja die Corona-Zahlen am Wochenende auch wieder deutlich nach oben gegangen. Das kommt nach den verzögerten Meldungen über Ostern nicht überraschend. Remscheid hat ja zum Beispiel schon die nächtlichen Ausgangssperren für sich beschlossen. Auch Düsseldorf muss die Notbremse wohl ziehen nach den Werten in den letzten Tagen. NRW bleibt aber ein absoluter Flickenteppich. Würde da denn dieses neue Infektionsschutzgesetz helfen?
1: Jein, also es würde die gleichen Regeln für alle Kreise und Städte gelten, in dem Sinne, dass sobald diese Schwelle von 100 bzw. 200 in der sieben tage inzidenz erreicht wird, und zwar anhaltend drei Tage lang, dass dann jeweils in jeder Stadt die gleichen Regeln gelten. Da kann jetzt keine Kommune sagen, ach nee, wir möchten hier gerne aber ähm, das nicht so handhaben oder wir sind ja auch eigentlich Modellprojekt. Auch die sollen im Übrigen gestoppt werden, diese auserwählten Modellprojektstädte und Kommunen. Das würde für alle gleich gelten, also Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 und Schulen zu, ab einer Inzidenz
2: von 200. Also ich persönlich muss ja sagen, dass es jetzt mindestens eine Woche dauert, bis dieses Infektionsschutzgesetz steht. Nach den Osterferien, in denen nichts passiert ist, die Intensivmediziner waren schon lange. Das ist gefühlt extrem langsam, zu langsam. Wie siehst du das? Muss das jetzt so sein? Oder ist das eigentlich eine Zeit, die man gar nicht hat?
1: Es ist also einerseits schon kurz nach zwölf, weil, wie du sagst, die Intensivstationen sind, ja, alarmierend gefüllt und wir kommen erst jetzt in die Wo in der Woche wieder in den richtigen Zahlenfluss. Also RKI-Präsident Lothar Wieler sagte schon am Freitag, ab dem 14., also erst ab Mitte der Woche sind die Zahlen, haben die sich wieder eingeruckelt und die Meldungen sind wieder, ja, realistisch. Der Osterverzug ist erst dann sozusagen erkennbar, was noch an Infektionen von den Osterfeiertagen mitgerechnet wird. Und die Intensivstationen haben ja noch mal einen Zeitverzug von ein, zwei Wochen. Also eventuell ist der Peak noch nicht erreicht. Das heißt, natürlich sollte so schnell wie möglich jetzt auch eine bundesweite Notbremse kommen. Aber die muss natürlich auch rechtssicher sein. Sonst bringt uns das alles nichts. Verfassungsrechtler und Staatsrechtler äußern sich schon kritisch, dass das ja mit den Ausgangssperren total heikel ist, dass das mit der mit dem Eingriff auf, das heißt, Freiheit der Person werden angegriffen. Die Unverletzlichkeit der Wohnung heißt das juristisch, ist auch total heikel juristisch. Das heißt, dass Kontrollen und so weiter in den Wohnungen ja möglich sind. Und das muss alles so safe gemacht werden in der Parlamentsrunde und auf Parlamentsebene. Das kann halt auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Also, ja, muss schnell passieren, aber bitte so ausgeruht, dass es auch Bestand hat vor Gericht im Zweifel.
2: Mm. Zum, zum Abschluss noch die Frage nach der politischen Folge. Also NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat ja gestern offiziell bekannt gegeben. Ja, ich würde als Kanzlerkandidat zur Verfügung stehen für die Union. Gleichzeitig befindet er sich aber auch hier in NRW in einem Umfragetief als Ministerpräsident. Würde ihm das neue Infektionsschutzgesetz und so eine bundeseinheitliche Linie helfen?
1: Da kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass Angela Merkel sich heute hinter, sein, hinter ihn, hinter seine Vorbereitung oder hinter seinem Vorschlag gestellt hat. Also wenn die Bundeskanzlerin sagt, ich bin auch für den Brückenlockdown, dann ist es ja erstmal ein Zeichen dafür, dass das keine schlechte Idee ist. Ja, wenn er damit jetzt durchkommt sozusagen, dann ist das ja auch ein Beweis dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und auch wenn es eine große Einschränkung für uns alle sein wird, ja, wird wahrscheinlich die Akzeptanz dann wieder etwas steigen. Das wäre jetzt so meine Vermutung.
2: Vielen Dank für deine Infos, Julia Radke. Und jetzt gehen wir im Aufwacher etwas mehr auf die Selbsttests in Schulen und Büros nochmal ein. Die Tests sind ja gar nicht mal so eine angenehme Angelegenheit. Also gerade beim Nasenabstrich, ne, wenn das Wattestäbchen so tief in die Nase geschoben wird, das macht niemand gerne. Aber trotzdem ist das ein wirklich wichtiger und großer Bestandteil der Corona-Maßnahmen. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Auffacher-Kollegin Anja Wölker. Hi. Hi, Florian. Die Debatte um die Selbsttests an Schulen in NRW geht ja weiter. Jetzt gibt es auch eine neue Verordnung. Was steht da drin?
3: Ja, ab heute gilt eine neue Corona-Betreuungsverordnung und dort ist jetzt auch die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler in NRW, denen Präsenz am Unterricht teilnehmen, festgeschrieben. Darüber haben wir schon in der Vergangenheit gesprochen, dass die Testpflicht kommt. Grundsätzlich heißt das jetzt zwei Corona-Selbsttests pro Woche. In der Praxis sieht es ja jetzt aber erstmal so aus, dass die allermeisten Schüler in dieser Woche wieder im Homeschooling sind, die Osterferien sind zu Ende, nur die Abschlussklassen haben Präsenzunterricht. Und hier gibt es jetzt aber eine Ausnahme von der Regel. Die allgemeine Testpflicht gilt nicht für Abschluss- und
2: Berufsabschlussprüfungen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel meine Abi-Prüfung habe, dann kann ich auch dorthin, wenn ich keinen Corona-Test gemacht habe?
3: Genauso ist es. Rechtlich kann man das offenbar nicht anders regeln, denn Schüler und Schülerinnen kann man nicht von Prüfungen ausschließen, bei den Prüfungen sieht das dann also so aus, ich zitiere mal aus der Verordnung, da steht die Prüfungen ungetesteter Personen, Zitat, werden räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Das heißt, die getesteten Personen sitzen woanders und machen ihre Prüfungen als die ungetesteten Personen.
2: Abschlussprüfungen sind also auch für Schüler ohne Corona-Test möglich. Jetzt blicken wir mal zu den Unternehmen. Da reden wir ja auch über Testpflichten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte in der Bild am Sonntag gesagt, dass er die Testpflicht für Unternehmen durchsetzen will. Wörtlich, ich will, dass wir am Dienstag in der Bundesregierung das durchsetzen. Inwiefern machen die Unternehmen in NRW das denn vielleicht sowieso schon?
3: Also die Kollegen Hanna Gobrecht und Carsten Fahr haben dazu viele Unternehmen befragt. Und ja, es gibt einige Betriebe, die jetzt schon regelmäßig testen. Dazu gehören zum Beispiel das Mönchengladbacher Logistikzentrum von Zalando und die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg. RWE bietet auch Selbsttests an, genauso wie Metro am Standort Düsseldorf und Teekanne in Düsseldorf. Der Geschäftsführer von Tekana hat unserer Redaktion aber gesagt, dass er eine Testpflicht nicht für sinnvoll hält, da diese viel Zeit und Geld binden würde.
2: Ja, dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die nicht testen. Also laut Bundesarbeitsminister Heil hätte eine Umfrage unter Beschäftigten ergeben, dass 61 Prozent einen Arbeitgeber hätten, der Corona-Test anbiete. Das ist natürlich nicht genug, da bekommen ganz viele noch gar keinen Test auf der Arbeit. Da ist das Thema Geld natürlich auch entscheidend. Da kommt es auch wahrscheinlich darauf an, wie und wo die Tests gemacht werden. Ne?
3: Klar, also einige Unternehmen, auch kleine und mittelständische Firmen, arbeiten zum Teil mit externen Dienstleistern zusammen, die dann also diese Tests durchführen. Pro Test sind das dann Kosten zwischen 10 und 30 Euro. Da sind dann natürlich dann auch Personalkosten drin. Und einige Mitarbeiter werden deshalb auch als Alternative zu Testzentren geschickt und dann gibt es natürlich auch noch die Selbsttests aus dem Einzelhandel, die man natürlich auch für etwas weniger Geld als jetzt beim externen Dienstleister kaufen kann.
2: An den Schulen in NRW sind Corona-Tests für den Präsenzunterricht ab heute Pflicht, wo die Schulen natürlich erstmal größtenteils auf Homeschooling setzen in dieser Woche noch. Ob es eine Testpflicht für Unternehmen gibt, ist aber noch offen. Danke dir Anja für das Update.
3: Ich danke dir. Ciao.
2: Und das wird heute auch noch wichtig. Für die meisten Schüler in NRW geht es heute nach den Osterferien erstmal wieder mit Homeschooling los. Nur die Abschlussklassen dürfen in die Schulen und es gilt eine Notbetreuung vor Ort. Der Distanzunterricht soll erstmal nur für diese Woche gelten. In den Kitas gilt dagegen weiter der eingeschränkte Regelbetrieb. Die Städte und Kreise in NRW diskutieren weiter über die Corona-Maßnahmen in den jeweiligen Kommunen. Düsseldorf lag zum Beispiel am Wochenende den dritten Tag in Folge über der 100er-Inzidenz. Heute wird der Krisenstab über die Notbremse sprechen, die wohl gezogen werden muss. Und Remscheid, hier gibt es die höchste Corona-Inzidenz in ganz NRW, führt ab morgen die nächtliche Ausgangssperre ein von 21 bis 5 Uhr. Heute geht es auch mal wieder um die maroden Brücken in NRW. Die A59 soll bald wieder freigegeben werden. Auf der A43 droht dagegen eine neue Vollsperrung. Details gibt die Autobahn GmbH Westfalen heute bekannt. In Ostwestfalen soll ein Drogenlabor in industriellem Ausmaß betrieben worden sein. Ab heute stehen zwei Männer vor Gericht. Mindestens zehn weitere Personen sollen an dem Labor beteiligt gewesen sein. In dem Ort Preußisch-Oldendorf sollen Grundstoffe für Drogen wie Speed hergestellt worden sein. Zum Abschluss des 28. Spieltags der Fußball Bundesliga spielt Bayer Leverkusen heute Abend bei der TSG Hoffenheim. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Das Wetter bleibt erstmal recht wechselhaft. Nachts gibt es weiter leichten Frost. Tagsüber geht es dann rauf auf 6 bis 9 Grad. Sonne, Wolken und etwas Regen wechseln sich auch ab. In den nächsten Tagen wird es etwas trockener und teilweise auch freundlicher bei uns. Bei Spitzentemperaturen ändert sich aber nur wenig bis 10 Grad so. Das war der Aufwacher für Montag, den 12. April 2021. Ihr erreicht uns jederzeit für eure Rückmeldungen, für eure Fragen an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustauk. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.